0: Guten Morgen zusammen. Es ist so schön, euch zu sehen. Guten Morgen. Geht es euch gut? Oh, es war Sommer. Irgendwie, ich habe das Gefühl, ich war schon so lange nicht mehr hier. Aber es ist total das Vorrecht, heute hier zu euch sprechen zu dürfen. Ich freue mich richtig, hier zu sein. Ähm, ich darf heute über die, den Wert der manifesten Gegenwarten der Herrlichkeit des Vaters sprechen. Und ich freue mich total darauf und darüber, weil ich glaube, dass Gott ein neues Level hier in unserer Mitte freisetzen will. Ich habe richtig Glauben, dass die Herrlichkeit Gottes heute Morgen dich berühren will und dich verändern will und dein Leben ein für alle Mal auf eine neue Ziegerade stecken will. Ich glaube wirklich, dass Gott hier ist und dass er uns freisetzen will. Und die Frage ist auch, wir wollen uns dafür positionieren und die Frage, die ich auch gleich nochmal habe, ist, was darf es uns eigentlich kosten? Aber ich will anfangen mit dieser wunderbaren Wahrheit über Gott, dass er ein liebender Vater ist, dass er ein Vater ist, der sich dir und mir gerne naht. Und dann gucken wir mal und heben ein bisschen ab. Ähm, die erste Wahrheit über Gott ist, Gott gibt über die Maßen und gibt wirklich gerne. Er ist großzügig. Wir sehen das in äh, Matthäus 6, Vers 8. Da steht, denn euer Vater, das hat Jesus gesagt über den Vater, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn darum bittet. Könnt ihr euch vorstellen, kannst du dir vorstellen, dass dein Gott so sehr an dir interessiert ist, dich so sehr liebt, dass er schon weiß, was du brauchst, bevor du selbst weißt, dass du es brauchst. Bevor du selbst überhaupt gesagt hast, hey, ich habe jetzt eigentlich ein Verlangen nach dem oder dem. Gott kennt dich so gut und er ist so an dir interessiert, dass er gerne gibt, und dass er mehr gibt, als du dir jemals vorstellen kannst. Wir sehen es auch in Epheser 3, Vers 20. Da steht, durch die mächtige Kraft, die uns in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Hey, Gott ist ein liebender Vater, der viel mehr gibt, als wir uns jemals vorstellen können, viel mehr, als wir vielleicht hoffen können. Gott will geben. Und er will dich reich beschenken. Er ist großzügig und seine Großzügigkeit besteigt, übersteigt alle Vorstellungskraft. Gott ist so gut. Und das Zweite ist, ähm, Gott will sich uns nahen. Er liebt es, nah bei dir und bei mir zu sein. Er ist ein liebender Vater, der Sehnsucht nach Nähe zu dir und zu mir hat. Und wir sehen diese Sehnsucht nach Nähe eigentlich durch die gesamte Geschichte hindurch. Es hat schon angefangen im Garten bei Adam und Eva, wo er jeden Tag spazieren gegangen ist mit den beiden und Nähe gesucht hat. Dann sehen wir es in der Heilsgeschichte bis hin zu seiner Wiederkunft. Gott will alles wegnehmen, was die Liebe hindert und was die Nähe hindert. Das ist der Grund, warum Jesus ins Kreuz gegangen ist. Sünde trennt von Gott. Es ist nicht nur Nähe hindern, sondern es trennt ewig von Gott. Und Jesus hat sich selbst ausgegossen, sich selbst hingegeben, damit diese Distanz weggenommen wird und wir jetzt und hier nah bei Gott sein können. Hey, ist es nicht cool, dass dieses Problem der Sünde heute gelöst ist? Es hat keine Kraft mehr. Nur alles, was es braucht, ist, dass du Ja zu Jesus sagst. Dass du glaubst und aufrichtig Ja sagst. Dann hast du diesen Zugang zur Nähe Gottes. Ich finde es so faszinierend. Und wisst ihr, auch schon im Alten Testament hat Gott immer wieder gezeigt, dass er sich nach Nähe sehnt, dass er dem Menschen nah sein will. Wir sehen es zum Beispiel bei Mose und am Berg Sinai. Wer kennt die Geschichte, wo Gott in einer Wolke, in Feuer und Wolke auf den Berg gekommen ist und einem ganzen Volk begegnet ist, weil er das Volk nah bei sich haben wollte. Er wollte, dass sie die Manifeste, die substanzielle Gegenwart und Kraft Gottes sehen und schmecken, damit sie für immer glauben können. Das steht in 2. Mose 19, 9. das müsst ihr mal nachlesen. Es ist verrückt, wie Gott sich offenbart hat und wie er seinem Volk nahe gekommen ist. Und zweites ist dann später in der Stiftshütte, da ist Gottes Herrlichkeitswolke immer wieder in die Stiftshütte gekommen. Das war diese Hütte, dieser Vortempel, den sie dabei hatten auf der Reise und hat dort mit Mose gesprochen wie mit einem Freund. Das ist Gottes Sehnsucht, er will mit dir sprechen wie mit einem Freund oder einer Freundin. Und dann später sehen wir es in der Bundeslade und im Tempel. Das war ein Ort der manifesten Gegenwart Gottes. Das sollte im Prinzip den Ort repräsentieren, wo die Menschen Gott begegnen können, wo er nah ist. Und es war auch wieder ein prophetisches Bild dafür, wonach sich Gott sehnt. In der Ewigkeit, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Gott wohnt unter seinem Volk. Das war die Sehnsucht, die er schon hatte im Alten Testament, im Alten Bund. Und ähm, ich glaube, dass wir heute diese manifeste Gegenwart Gottes erleben können. Und dass Gott sich auch hier und heute dir nahen will. Und ähm, Wisst ihr, ich will euch gleich ein Zeugnis von mir erzählen, wie ich Gott und seiner manifesten Gegenwart begegnet bin. Und das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, wir machen das nicht so häufig hier. Aber ich glaube, da liegt Kraft drin, wenn wir erzählen, was Gott mit uns persönlich gemacht hat. Und, es liegt, und ich glaube, es setzt neuen Glauben frei in dir und in mir, wenn wir teilen, was Gott Wunderbares gemacht hat. Und ich glaube auch, weil in 1. Korinther 4, Vers 20 steht, denn das Reich Gottes besteht nicht durch die Worte, die man davon erzählt, sondern es lebt durch die Kraft Gottes. Ich glaube, dass Gottes Kraft sich hier heute Morgen manifestieren will, dass die Kraft des liebenden Vaters dich heute Morgen berühren will und dass es dir vielleicht Hunger macht nach mehr von dieser manifesten Gegenwart Gottes. Und ich will es konkret machen. Ich habe euch, ähm, vor, als ich das letzte Mal gepredigt habe, ja von Kamerun erzählt. Ich weiß nicht, wer kann sich noch daran erinnern? Vielleicht ganz kurz, okay, ein paar sind dabei. Sehr gut. Damals habe ich euch erzählt, wie diese Gemeinde da drauf ist, was sie für Zeichen und Wunder erleben. Ähm, und ich habe eigentlich mehr von der Gemeinde erzählt, aber ich habe nicht erzählt, was Gott mit mir gemacht hat. Und ich kann nicht in alle Details gehen, aber ich will einen Teil davon erzählen, weil ich glaube, dass Gott sich hier lagern will und dich auch berühren will. Wisst ihr, ich bin dahin gefahren, weil Gott prophetisch mich oder uns dahin geschickt hat. Er hat uns ein prophetisches Wort gegeben vor fast einem Jahr jetzt, Juni letzten Jahres. Und zwar, dass er zwei Dinge machen will. Er will Generationsblockaden lösen und eine neue Freiheit in Autorität freisetzen. Und ich hatte keine Ahnung, was das bedeutet, aber ich hab, wir haben Gott gesucht und er hat sehr übernatürlich uns dann dorthin geführt oder mich dahin geführt und, und, ähm, und die Zeit dort war extrem intensiv. Ich habe hab wirklich Gott sehr, sehr intensiv gespürt, aber ich will euch mit reinnehmen eine in den Höhepunkt des Ganzen. Und das war ehrlich gesagt, als wir dort in den Gebetsraum des Leiters von diesem Dienst gehen durften. Und ähm, wisst ihr, das war eine ziemlich große Ehre, das haben wir erst nach, nachhinein festgestellt. Da kommen hunderte von Menschen, die diese, diesen Dienst besuchen, jedes Jahr aus der ganzen Welt. Aber die wenigsten dürfen in diesen Raum, weil das ist sein Rückzugsraum. Das ist so der, die, die innere Kammer, die, der, der Ort, wo sein Schrank, wo er die Zeit mit Gott verbringt und wo er seine persönliche, intime Liebesbeziehung zu Gott pflegt. Und wir durften da rein und er hat uns vorher gesagt, wir haben ihn getroffen, er hat gesagt, alles, wozu ihr hierher gekommen seid, werdet ihr dort empfangen. Das war schon mal eine coole Zusage. Ähm, ich wusste nicht, was mich erwartet. Ähm, wir sind, das war irgendwie auf dem Dach von seinem Wohnhaus, wir sind dann dahin. Und als ich in diesen Raum gekommen bin, habe ich so die, 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 die substanzielle und liebevolle Gegenwart Gottes gespürt, wie an keinem Ort auf der Welt jemals zuvor. Ich weiß nicht, es ist total schwer, das in Worte zu fassen, aber Gottes Liebe hat sich da so gelagert, dass ich sie fast greifen konnte. Es war so ein substanzielles Gefühl von Klarheit und Gott ist hier mit seinem Frieden. Das war unglaublich. Und was ich da erleben durfte in dieser Atmosphäre, war ähm, ehrlich gesagt so überschwänglich groß und auch irgendwo verrückt, dass ich es euch erzählen muss, in dieser Atmosphäre, ich bin reingekommen in den Raum und ich musste mich auf diesen Boden da gelegt, ich war völlig überwältigt von der Liebe Gottes und ich habe geweint und geheult und habe einfach nur Gott gepriesen, weil ich so sehr berührt war von seiner Liebe. Und in dieser Atmosphäre habe ich auf echt innerlich dramatische Art und Weise Befreiung von dämonischen Belastungen erfahren, die über Befragung über, über von Generationsflüchen, die über okkulte Praktiken meiner Vorfahren reingekommen sind, all solche Dinge, wir, wir gehen nicht tief in dieses Konzept rein, aber es ist biblisch, glaubt mir, wenn ihr Fragen habt, können wir darüber reden. Und letztendlich habe ich gesehen in meinem Geist, wie Jesus als Reiter auf einem weißen Pferd in diese Szene kam und mich mit seinen Augen voll Feuer, wie es in Offenbarung heißt, angeschaut hat. Und diese Situation war so stark, weil ich habe gemerkt, wenn Jesus in den Raum kommt, wenn Jesus in deinen Raum kommt, dann muss alles gehen, was ihn nicht meint. Dann hat Finsternis keine Chance mehr, sich zu verstecken. Es gibt nichts auf der Welt oder irgendwo im Sichtbaren und im Unsichtbaren, was stärker ist und was ich dagegen auflehnen kann, wenn unser Jesus in den Raum kommt. Und es war so eine starke Situation, ich war so überwältigt, ich wusste gar nicht mehr, wie mir geschieht, aber Jesus war so stark und hat alles weggenommen, was ihn nicht meint. Und ich habe euch vorhin gesagt, dass Jesus, äh, dass der Vater, ein liebender Vater ist, der gerne über die Maßen und großzügig und gerne gibt, und ich habe euch ja gesagt, womit ich da hingefahren bin und warum und was ich jetzt da erlebt habe. Aber die Frucht dessen, was ich da erlebt habe, konnte ich erst ein paar Wochen später hier in Deutschland wieder äh, also sehen. Und dann auch irgendwie, ich konnte es fast nicht greifen, aber er hat viel mehr gegeben als das, was ich eigentlich wollte. Ich will euch mal zwei, vielleicht drei Beispiele erzählen. Ich, hatte, ich bin wiedergekommen und ich habe mein Leben lang... Persönlich heute, aber ich glaube, es ist wichtig, dass ihr das versteht, dass ihr Hunger bekommt. Es ist, ich hatte mein Leben lang eine heftige Schlangenphobie. Ich weiß nicht, wer von euch Schlangen mag, ähm, aber ich hatte sie nur nicht, nicht nur nicht gemocht, sondern ich hatte echt, also es hat mich ugh, so innerlich, ich konnte noch nicht, mal, noch nicht mal Bilder im Fernsehen anschauen von einer Schlange. Äh, ich weiß nicht, wer kennt die Nibelungenhalle hier oben äh, am Drachenfels? Das war mein Albtraumort. Also da, da wäre ich nie durchgegangen. Das war brutal für mich. Ich war zwei Wochen später im Zoo, ich weiß nicht mehr, ich glaube nicht hier in Köln, und ich konnte mir zehn Minuten lang anschauen, wie eine Python sich in ihrem Käfig darum bewegt. Gott hat diese Schlangenphobie ein für alle Mal weggenommen in diesem Moment. Jetzt nun wir hier vielleicht nicht jeden Tag Schlangen, das ist nicht so relevant, aber für mich war das ein Riesending, weil Gott mich davon echt freigesetzt hat. Ein zweites Teil, was die zweite Frucht davon war, das habe ich kurz mal in der Moderation erzählt. Ich hatte vor fünf Jahren wurde bei mir eine Autoimmunerkrankung diagnostiziert, Sarkoidose. Es muss euch nicht sagen, im Kern schwellen Lymphknoten an. Bei mir waren die auf sechs Zentimeter groß im Lungenbereich und das kann Organe befallen auch kaputt machen. Ich wurde damals äh, schon angerührt und Gott hat mich da... Der erster Schritt der Heilung war vor fünf Jahren schon, weil es hat dann aufgehört, sich zu vergrößern und die Symptome, ich musste da und husten, waren weg. Das war schon hammergut. Aber ich musste jedes Jahr mehrfach ins Krankenhaus, in die Klinik kontrollieren lassen und so. Und das war wie so, die Krankheit war da, aber sie hat geruht. Und die Ärzte haben mir gesagt, ähm, also wenn sie in 30 Jahren mal geröntgt werden dann sagen Sie bitte, dass Sie Sarkoidose hatten, weil sonst denken alle, Sie haben Krebs, weil diese Lumpfknoten werden nie wieder zurückgehen, die sind immer groß, die werden bis zum Lebensende so bleiben, aber das stört ja nicht, man sieht es ja nicht. So, das war so ein bisschen die Aussage des Arztes. Und ich war, ich glaube, drei Wochen nach dieser Reise in der Uniklinik hier in Bonn und hab, äh, zur Kontrolle und habe dann irgendwie die Ärztin mal ein bisschen genötigt und gesagt, können wir nicht nochmal ein Röntgenbild machen? Und sie war so, ja, also klar, schon ein bisschen länger her, aber was soll sich denn da jetzt ändern? Ähm, aber irgendwie hat sie es dann gemacht. Und ruft mich einen Tag später an und sagt, Herr Kapan, die Lymphknoten sind absolut auf Normalgröße. Man sieht gar nichts mehr von dieser Krankheit. Sie sind geheilt, sie brauchen nie wiederkommen. Jesus. Ich habe nicht eine Sekunde dort dafür gebetet. Es war nicht eine Sekunde, dass er. aber Gott will überschwänglich geben und das ist so der Hammer und ich erzähle das, weil ich auch ihm die Ehre geben will dafür, Leute. Es geht überhaupt nicht um mich, sondern es geht wirklich um ihn und dass wir Glauben bauen, dass Gott mehr geben will, als wir uns vorstellen können. Wisst ihr, ich glaube, dass Gott richtig seine und die Kraft seiner Herrlichkeit, das, worin sein Reich besteht, was wir gerade gelesen haben, hier in unserer Mitte freisetzen will. In dir als Person, in uns als Familien, in uns als Gemeinde. Ich habe richtig Glauben, dass Gott hier mächtig wirken will. In deinem Leben und in meinem Leben. Und ich weiß nicht... Ähm, was diesen Ort da so besonders gemacht? Hat. Ich war da eine Woche. Ich kenne die Leute nicht persönlich. Es sind bestimmt auch fehlbare Menschen da, wo ich war. Ähm, eine Sache habe ich mitbekommen: Sie haben ein Gebetsleben gelebt, das immer wieder Gott bestürmt hat, damit sie alles empfangen, was er für sie hat und alles dort dreht sich eigentlich um das mächtige Eingreifen Gottes. Ja, da ist vielleicht irgendwie eine andere Not als im entwickelten Land, das kann alles sein, aber ich weiß, diese Menschen sind hingegeben dafür, dass die Gegenwart Gottes sich dort lagert. Und das sehen wir auch in Hebräer 11, Vers 6, da steht, wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass Gott... Ähm, existiert, das ist das eine, aber dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Und ich glaube, hier ist was Aktives drin, worüber ich euch mit euch sprechen will, weil das eine ist ja klar, wir müssen glauben, dass er existiert, das ist die Grundlage. Aber das zweite ist, dass wir ihn aufrichtig suchen und dass wir uns aktiv positionieren. Und versteht mich nicht falsch, ich glaube nicht, dass man die Gegenwart Gottes verdienen kann oder irgendwie, dass es um Werksgerechtigkeit oder solche Dinge geht, sondern ich glaube, es ist eine Positionierung unseres Herzens, dass die Gegenwart Gottes mächtig wirken kann in unserem Leben. Und das würde ich gerne nochmal ein bisschen ausführen und euch mit hineinnehmen in eine Geschichte aus dem Alten Testament. Wer kennt die Geschichte von Obert edom Genau, sehr gut, ich erkläre sie euch. Die steht in 1. Samuel 1 bis 7 grob und dann nochmal in 1. Chronik 13. Ich gehe jetzt nicht alle Verse durch, weil es echt lang ist, aber ihr könnt sie gerne mal nachlesen. Und ich versuche sie euch zusammenzufassen. Und zwar sind wir in der Zeit, kurz bevor Samuel als Prophet in Israel gesalbt wurde und Saul der erste König wurde. Das ist so ungefähr die Zeit, in der wir sind. Und der Kontext dieser ganzen Geschichte ist, dass die Israeliten im Krieg waren mit den Philistern. Die Geschichten kennt ihr wahrscheinlich noch aus dem Kindergottesdienst sehr gut. Das waren immer die beiden, die sich sehr häufig gestritten haben. In dem Fall waren sie in Ebeneser und haben dort verzweifelt überlegt, wie sie die Philister schlagen können, weil die Philister immer wieder gewonnen haben und Israel malträtiert haben. Und dann haben die ältesten Israels, es war in der Zeit, war das sozusagen die Regierung, haben entschieden, sie holen die Lade Gottes, die Gegenwart Gottes in das Lager von Silo bei Eli, wollten sie ins Lager holen und als die Lade ins Lager kam, haben sie gejubelt. Und die Philister haben gehört, dass die Lade Gottes im im, im Lager der, der Israeliten ist. Und die haben Angst gekriegt, aber richtig Angst bekommen. Die haben sich plötzlich daran erinnert, dass der Gott Israel sie aus Ägypten geführt hat und dass sie auch keine Chance haben, gegen diesen Gott in irgendeiner Form zu gewinnen. Aber wisst ihr, was dann passiert ist? Israel hat verloren. Israel hat verloren. Und zwar haushoch. Sie wurden mächtig geschlagen von den Philistern. Und wisst ihr, was noch schlimmer ist? Die Philister haben die Lade geklaut. Sie haben sie mitgenommen in ihr Land. Die Herrlichkeit Gottes, hatte sie denn keine Kraft? Die war doch mitten unter ihnen. Wie kann es sein, dass Israel verloren hat und dann noch die Philister die Lade geklaut haben? Wir lesen die Antwort in 1. Samuel 7, Vers 3. Da steht äh, nämlich, dass Israel Baal und den Astaten gedient hat. Israel hat eigentlich fremde Götter geehrt und gelebt, wie sie wollten und dann waren sie verzweifelt dachten, ach, da war doch irgendwie diese Lade Gottes, diese Gegenwart, der hat uns doch früher geholfen, wir holen die mal ins Lager, mal schauen, was passiert. Aber wisst ihr, Gott ist ein eifernder Vater und nicht... Und er will eine Beziehung und ist nicht eine willenlöse Problemlösungsmaschine, die man mal holt aus dem Schrank, wenn man gerade ein bisschen Krieg hat und dann wieder zurückstellt und wieder weiterlebt mit Baal und den Astaten wie damals. Und jetzt geht's weiter, das ist der Kontext, aber es ist wichtig für die Geschichte mit Obert Edom. Dann war die Lade bei den Philistern und das ist auch sehr interessant. Äh, wahrscheinlich kennt ihr die Geschichte, weil sie haben als allererstes die Lade in den Tempel Dagons gestellt. So, das war... Keine schöne Nacht für Dagon. Wer ähm, die Geschichte kennt, weiß es. Am nächsten Morgen lag er mit Angesicht nach unten vor der Bundeslade. Leute, die Kraft Gottes war auf der Lade. Die Gegenwart Gottes war da, die manifeste Gegenwart Gottes. Aber die Israeliten ihr ein falsches Herz. Das waren die waren nicht positioniert. Die zweite Nacht war noch schlimmer für Dagon. Weil da kamen nämlich die Philister am Morgen rein und haben ihn wieder aufgestellt. Leute, wenn du nur einen Gott hast, den du wieder auf die Füße helfen musst, lauf weg, er ist der Falsche. Am nächsten Tag war es noch schlimmer, da lag er wieder da unten und sein Kopf war ab und die Arme waren ab. Hey, jede, jede, jede Macht muss sich beugen vor der Kraft Gottes. Jeder, egal wer, egal was, niemand ist stärker als diese Manifest, diese Kraft, diese substanzielle Gegenwart des Vaters. Er sitzt auf dem Thron. Naja, auf jeden Fall haben die Philister dann Angst bekommen, könnt ihr euch vorstellen. Und haben dann die Lade so ein bisschen rumgereicht wie eine heiße Kartoffel. Ähm, die war dann äh, erst in in Aschdod, dann in Gad und später in Ekron, also drei Städte der Philister. Und dort hat sie Beulen und Krankheit verbreitet. Die Leute haben gemerkt, oh Mann, wir können, die Gegenwart Gottes ist, irgendwas passiert hier. Und dann haben sie gedacht, okay, wir schicken sie zurück nach Israel. Und sie haben sie auf einen neuen Viehwagen gestellt, haben Gold dazu gepackt als Entschuldigung und haben sie losgeschickt nach Israel und die Rinder sind sehr schnurstracks gerannt. Und Ich gehe jetzt nicht in die Details, aber was dann passiert ist, sie, die, Isra also die, die Israeliten haben die Lade ins Haus Abinadabs gestellt. Und sie haben seinen Sohn Eliezer geweiht als Wächter, als Hüter der Lade. Und in dem Haus Abinadabs war die Lade für 20 Jahre. 20 Jahre stand sie dort in dem Haus. In dieser Zeit ist Saul König geworden, aber keiner in Israel hat sich so richtig für die Lade interessiert. Vorher stand sie bei einem Priester und all solchen, aber jetzt stand sie einfach im Haus von Abinadab. Und es hat nichts bewegt in seinem so Haus. Da steht nirgendwo was darüber, dass da irgendwo was passiert ist. Und erst als David König wurde und angefangen hat, die, die Hütte Davids aufzubauen in Jerusalem, was im Prinzip damals ein 24-7-Worship-Center war, so wie wir es heute beschreiben, ein Gebetshaus in Jerusalem, wo es eine richtige Ordnung gab, wo die Leviten Tag und Nacht angebetet haben, Psalm gesungen haben und da wollte er die Lade hinbringen. Erst dann hat man wieder nach der Lade gefragt und David hat entschieden, die Lade aus dem Haus von Abinadab zu holen und ihr wisst, was dann passiert ist vielleicht, äh, kennt ihr die Geschichte, aber da, äh, die haben die Lade genommen und äh, wieder auf einen Wagen gestellt, auf einen neuen Wagen. Sie haben das gleiche getan, was die Philister 20 Jahre vorher gemacht haben. Da war kein Zuwachs an Erkenntnis im Hause Abinadabs. Da war kein Studium der Bestimmung rund um die Gegenwart Gottes und die Lade. Und sie haben einfach das Gleiche getan, was sie bei den Philistern gesehen haben. Und sie haben sie versucht, nach, Israel, äh, nach Jerusalem zu bringen. Und ihr kennt den Zwischenfall mit dem Sohn von Abinadab, das ist Ussar, der die Lade auffangen wollte, als sie runtergerutscht ist und umgefallen ist und weg war. Und David hat so eine Furcht des Herrn bekommen und gesagt, okay, warte mal kurz. Wir können die Lade nicht einfach so nach Jerusalem holen. Wir müssen die erstmal irgendwo zwischenparken. Und jetzt kommt Obed-Edom. Und er hat sie ins Haus von Obed-Edom gestellt. Und wisst ihr, da steht in 1. Chronik 13, 13-14 bis und er beschloss, David, die Lade nicht in die Stadt Davids zu bringen, was Jerusalem ist. Er brachte sie stattdessen in das Haus von Obed-Edom aus Gath. Obed-Edom war ein Philister aus Gad, der in Israel gelebt hat. Die Lade Gottes blieb drei Monate bei der Familie von Obed-Edom und der Herr segnete ihn und sein ganzes Haus. Und das finde ich jetzt spannend. Hier ist drei Monate da versus 20 Jahre vorher. Aber Obed-Edom, der Philister aus Gad, wurde gesegnet und sein ganzes Haus. Und ich frage mich, warum? Und was ich jetzt sage, ist ein bisschen eine persönliche Vermutung. Das, das finden wir, leider finden wir nicht so viele Informationen im Wort dazu. Aber wenn ich das Herz Gottes in seinem Wort studiere und mir den Kontext anschaue, dann, dann glaube ich, Obed-Edom hatte eine unglaubliche Furcht des Herrn, als die Lade zu ihm ins Haus kam. Ich gehe sehr stark davon aus, dass er mitbekommen hat, was mit Ussa passiert ist. Das war ja gerade ein paar Tage vorher. Ich kann mir vorstellen, dass er gehört hat, was damals bei Dagon im Tempel passiert ist und ich glaube auch, dass er wusste, was in seiner Heimatstadt Gad passiert ist, als die Lade da war und jetzt steht die bei ihm zu Hause, was würdest du machen? Ich glaube, er wollte nichts falsch machen, ich glaube, der hat sich echt intensiv damit beschäftigt und angefangen, die Gegenwart Gottes in seinem Haus, weil dafür steht die Bundeslade, zu ehren. Und zu studieren, zu gucken und er hat, glaube ich, verstanden, das ist das Kostbarste, was er in seinem Haus hat. Bei Abinadab war die Bundeslade in seinem Haus, ich, ich mache das jetzt mal bildlich, aber vielleicht war das einfach nur so ein Möbelstück neben vielen anderen, was er hin und her mal abgestaubt hat, aber er hat eigentlich hat sie nichts in seinem Leben beeinflusst. Er hat nicht angefangen, irgendwie darin was Kostbares zu sehen, worum er sein Leben organisiert. Aber ich glaube, Obert edom hat angefangen, sie zu hegen, zu pflegen. Ich glaube, er hat sein ganzes Leben umgestellt, um dieser, um der Gegenwart Gottes zu begegnen. hat sie zur obersten Priorität gemacht und überlegt, wie er sie ehren kann. Und eben nicht nur sie gesehen wie ein Schrank neben den anderen. Ich glaube, für Obert Edom war die Gegenwart Gottes in seinem Haus das Kostbarste, was er hatte. Und was lesen wir dann? Sein Haus wurde so stark gesegnet, dass David gesagt hat, okay, warte mal kurz, wenn die Lade Gottes so viel Segen freisetzt, dann will ich sie doch nach Jerusalem holen. Und ähm, wir sehen gleich, dass das ein Segen freigesetzt hat für sein Haus, für seine Nachkommen, aber damit auch für ganz Israel. Wir lesen nämlich später, dass Robert Edom einer der vier Torhüter im Zelt Davids wurde. Für die Bundeslade, also irgendwas hat ihn in diesen drei Monaten so eng zusammengeschweißt mit der Bundeslade, dass er sogar später und das ist das Hammerhafte, einen levitischen Dienst einnehmen durfte im Haus Gottes als Nichtjude, als Philister, ich meine das nicht, weil es waren eigentlich die Feinde Israels. Aber ich glaube Gott hat die Reaktion Obert Edoms so sehr berührt, als die Lade in seinem Haus war, dass er ihn um ein Vielfaches zurückgeehrt hat. Und er wurde am Ende sogar ein prophetisches Zeichen dafür, dass im neuen Bund, das ist in der Zeit, in der wir heute leben, Nicht-Juden, das sind die meisten von uns, glaube ich, einen priesterlichen Dienst in der Gegenwart Gottes, in der Nähe Gottes tun dürfen. Was für eine starke Ehre in der Zeit damals, die er da erfahren hat. Und wir hören dann auch, dass sogar seine Nachkommen gesegnet wurden. Ich habe vorhin irgendwas von Generationsflüchen gesagt. Gott liebt es zu segnen, auch über die Generationslinien hinweg. Wir lesen, dass 62 seiner Nachkommen auch einen Dienst hatten in der, Stifte, in der, in der Hütte Davids. Also seine Nachkommen waren irgendwie auch verbunden mit der Bundeslade. Und wir sehen auch über seine Söhne, dass sie angesehene Männer waren, dass sie führende Positionen inne hatten und dass sie begabte Männer waren. Ich glaube, da ist ein richtiger Segen drauf, wenn wir Gottes Gegenwart in unserem Leben ehren. Das sehen wir hier an Obed-Edom sehr stark, finde ich. Und ich finde es auch so stark, die Reaktion Gottes zu beobachten auf dieses Herz von Obed-Edom. Ich weiß nicht, ich habe immer gesagt, immer wenn ich hier spreche, muss ich irgendwas aus dem Holid mit reinbringen. Aber ich finde, Holid 4, Vers 9 ist die Reaktion Gottes auf einen Blick von dir und mir. Da steht, du hast mir mein Herz geraubt. Nur ein Blick von dir hat mir mein Herz geraubt. Weißt du, dass dein Blick, dein kleines, ja, ich ehre deine Gegenwart, dein erster Schritt, berührt Gottes Herz so sehr, der Gott, der das Universum geschaffen hat, der Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde ist, der auf dem Thron sitzt, vor dem sich alle Knie beugen müssen, jeder Dagon dieser Welt muss sich beugen vor ihm. Und er sagt, du hast mir mein Herz geraubt, du hast mir mein Herz geraubt und ich bin so berührt davon, dass ich gerne überschwänglich zurückgebe. Und wisst ihr, Gott ist immer den ersten Schritt gegangen. Wir können uns das nicht verdienen, aber er ist berührt von unserer Reaktion auf seine Liebe. Er ist berührt von unserer Reaktion auf seine Gegenwart, auf seine Herrlichkeit, auf seine Nähe, die er uns gerne offenbart. Wisst ihr, wir leben in der Zeit des neuen Bundes. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Was heißt das? Was ist ein, ein, eine Auswirkung davon? 1. Korinther 6, Vers 19. Da steht, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wird. Hey, dieser Ort der Manifesten, der substanziellen Gegenwart Gottes, den wir damals in der Bundeslade gesehen haben, im Allerheiligsten im Tempel, dieser Ort ist heute in dir. Gott hat Wohnung genommen in dir durch den Heiligen Geist. Wenn du Ja zu Jesus gesagt hast, wenn du ihn, an ihn glaubst, dann gibt Gott dir seinen Heiligen Geist als Unterpfand, sagt das Wort. Er lebt in dir und du bist der Ort geworden, in dem Gott anderen Menschen begegnen will. Du bist der Ort, zu dem Menschen kommen, um Gottes Herrlichkeit zu sehen. Was für eine starke Aussage hier Paulus macht. Da steht auch, dass sie ein Geschenk ist, das habe ich vorhin schon mal gesagt, das ist ein Geschenk Gottes. Das ist nichts, was wir uns verdienen können, das ist nichts, was erst kommt, wenn wir uns unendlich geheiligt haben oder so, sondern es ist ein Geschenk Gottes, das er dir aus seinem Vaterherz heraus gerne gibt. Und ich glaube, wir dürfen es empfangen, die Frage ist ja eher, wie positionieren wir uns, damit dieses Geschenk Gottes in unserem Leben auch einen Impact hat und richtig was bewirken kann. Wie sehr erst du, ehr ich, die Gegenwart Gottes in meinem Leben? Ist sie alles für mich? Will ich alles darauf ausrichten? Ist das Kostbarste, was ich habe? Oder ist es ein nettes Möbelstück von vielen, weil wir es ja schon gewohnt sind? Und ich glaube, das ist die Frage, die ich heute habe, weil ich habe eine Sehnsucht, dass wir als Personen, jeder Einzelne hier, als Familien, aber auch als Gemeinde eine Kultur der Ehre für die kostbare Gegenwart Gottes erarbeiten, etablieren. Das hat so viele verschiedene Dimensionen, das kann so unterschiedlich aussehen. Und ähm, ich, ich will dich ermutigen, dass du Jesus fragst, was es für dich ganz persönlich bedeutet. Dass du Jesus fragst, was, was du, wie, wie du die Gegenwart Gottes in deinem Leben ehren kannst, damit sie mehr Raum einnimmt und wirklich manifest wirkt. Aber ich glaube, das ist schon auch, ich, ich, ich kann mal so zwei, drei Beispiele dabei, was es bedeuten kann, was sich was vielleicht dadurch ändert. Es kann sein, dass du, dass ich mich als Person ändern. Vielleicht müssen wir Dinge aufgeben, die uns Spaß machen, aber die Gott nicht ehren, damit er mehr Raum hat, in unserem Leben zu wirken. Vielleicht kann es das bedeuten, dass unser Alltag oder vielleicht sogar Prioritäten und Pläne in unserem Leben sich verschieben, weil wir anfangen, Dinge um unsere Zeit mit Gott, um, um die Gegenwart Gottes in unserem Leben herum zu organisieren. Und es kann sein, dass unser Gebetsleben sich komplett verändert. Weil wir plötzlich einen neuen Hunger haben, weil wir eine Sehnsucht ausdrücken nach Gott, nach mehr von ihm. Weil wir plötzlich Erwartungen ausdrücken, dass Gott radikal einbricht und Dinge verändert. Weil Gott reagiert auf einen aufrichtigen Hunger. Gott liebt das hungrige Herz. Es steht, wer, 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 wer bittet, dem wird gegeben. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Ich glaube, wir dürfen mit offenen Armen vor Gott kommen und bitten, dass er austeilt. Und ich will euch ermutigen, ich will uns ermutigen, dass wir auf der einen Seite wissen, was Gott eigentlich alles tun kann, wie groß er ist und was seine Kraft in unserem Leben bewirken kann. Ich glaube wirklich, jedes Problem, egal wie groß, ist lange nicht zu groß für Gott. Ich glaube, er kann und will dir begegnen. Und ich glaube, er ist hier. Und seine manifeste, substanzielle Kraft will in deinem Leben wirken. Und das andere ist, hey, lassen wir es zu. Wollen wir das? Strecken wir uns aus danach. Und haben wir Sehnsucht, dass Gott wirkt. Wer es glaubt, sagt Amen. <lacht> Seid ihr noch da? <lacht> Halleluja. Hey, ähm, ich will mit euch ein bisschen beten, wenn es okay ist. Und darauf reagieren. Und die erste Frage, die ich stellen will, ist, weißt du, vielleicht bist du komplett neu hier und denkst dir, okay, das ist eine krasse Kraft des Vaters. Das habe ich noch nie gehört. Aber du hast ja irgendwas von Jesus erzählt. Weil das ist der erste Schritt. Wenn du Zugang zum Vater haben willst, dann ist alles, was du brauchst, ist Ja zu sagen zu Jesus. Wenn du hier bist und dein Leben noch nie oder irgendwann mal Jesus gegeben hast, aber merkst, du bist eigentlich Teil weg von ihm und willst dich neu hingeben, dann ist es ein Gebet, was wir gemeinsam sprechen wollen. Und dann wollen wir gleich noch mal ein anderes Gebet gehen, aber wenn du hier bist und sagst, ich will Ja zu diesem Jesus sagen, der alles für mich erkämpft hat, der diesen, diesen Riss zwischen Gott und mir überwunden hat durch sein Blut, dann heb doch kurz deine Hand und gib, einfach uns, äh, gib mir nur ein Zeichen, also zu einem beten. Auch im Livestream, wenn du das gerade hörst, gib einfach ein, ein Zeichen zu Gott. Es geht nicht nur hier um uns, sondern gib ein Zeichen. Yes. Lass uns mal gemeinsam beten. Vater, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Mein Leben gehört dir. Amen. Und jetzt will ich, wenn du sagst, hey, ich habe eine neue Sehnsucht, dass die Kraft Gottes mein Leben erfüllt, dass ich neu die Kraft und die Liebe des Vaters in meinem Leben spüre und ich will die Gegenwart Gottes ehren, dann steh doch mal auf an dem Ort, wo du bist. Einfach da, wenn du sagst, es ist was für mich. Ich will da neu reingehen. Ich habe Hunger nach mehr von Jesus. Ich will erleben, dass er sich stark in meinem Leben manifestiert. Und streck deine Arme aus, weil ich glaube, Gott will austeilen heute. Gerade gesagt, es ist nicht nur die Worte, es ist die Kraft, die heute hier ist. Jesus, dass du siehst dass du den Hunger in diesem Raum. Du siehst die Hände, die erhoben sind. Du siehst die Sehnsucht und die Reaktion auf deine Gegenwart. Jesus, wir danken dir, dass du da bist, dass du alles für uns gegeben hast. Danke, dass du den Schritt gegangen bist und den, den, den Gap zwischen uns und Gott überwunden hast. Heiliger Geist, danke, dass du hier bist. Wir lieben dich. Wir ehren dich. Und wir ehren deine Gegenwart. Herr, ich bete, dass du jetzt rumgehst und austeilst. Ich danke dir, dass du da bist, Herr, Jesus, wir beten, dass du in diesem Raum kommst, dass du jetzt jeden Einzelnen hier anschaust, mit deinen Augen voll Feuer. Jesus, wenn dein Licht im Raum ist, muss Finsternis weichen. Da muss alles gehen, was dich nicht meint. Jesus, wir laden dich ein, dass du unser Leben aufräumst. Im Namen Jesu sprengen wir jede Kette, die uns hält. Mehr von dir zu erleben. Alles, was unseren Hunger eindämmen will, ist jetzt gebrochen im Namen Jesu. Heiliger Geist, komm. Lass deine starke, seine manifeste Gegenwart hier sein. Zeige uns die Liebe des Vaters. mal nach. Lass uns mal gemeinsam sagen. Jesus, ich habe Sehnsucht nach mehr von dir. Jesus, ich habe Sehnsucht nach mehr von dir. Jesus, ich habe Sehnsucht nach mehr von dir. Komm, fang an zu beten. Da, wo du stehst, für die Dinge in deinem Leben, wo du Sehnsucht hast, dass Gott einbricht. Jeder von uns hat Dinge, die wir vor Gott bringen können. Fang an, jetzt zu beten. Einfach da, wo du gerade bist. Du kannst es laut aussprechen, egal wer neben dir ist. Ignoriere einfach, wer neben dir steht. Fang einfach an, jetzt mit Gott zu sprechen. Geht Jesus, ich bete, dass du jedes einzelne Herz hier in diesem Raum anrührst. Jede Familie, die hier repräsentiert ist. Jede Karriere, jedes Konto, egal was hier repräsentiert ist. Ich bete, Herr, dass du hineinkommst mit deiner Gegenwart. Und dass deine Realität des Himmels, unsere Realität hier auf der Erde wird. Jesus, du bist ultimativ mächtig. Und es gibt nichts, was dich dir in den Weg stellen darf. Hey, ich bete, dass jedes, jede Festung in jedem Leben, der, die irgendwie aufhalten will, gebrochen ist im Namen Jesu. Ich bete, Herr, dass überall da, wo Verlangsamung oder irgendwie ähm, Einschränkung da ist, Herr, dass es gebrochen ist im Namen Jesu. Herr, Ich danke dir, dass deine Kraft, dass deine Realität alles umkehrt und dass wir erleben dürfen, wie deine Macht, deine Realität unsere Realität verändert. Vater, ich danke dir für jede Berufung, die in diesem Raum ist. Und ich danke dir, dass du sie freisetzen willst. Du bist berufen als Sohn, als Tochter Gottes. Du bist berufen, nah an dem Herz des Vaters zu sein. Du bist berufen, dich sich ihm als sein Kind zu nähern. Oh, Halleluja. Jesus, lass diese Wahrheit neu in unser Herz kommen. Ich danke dir für die Liebe des Vaters. Ich danke dir für die Liebe, die alles übersteigt, die sich selbst hingibt und aufgibt, Herr. Komm und wirke du jetzt. Komm und wirke du mehr. Wir brauchen dich, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Bleib noch ein bisschen in der Haltung und, und sagt, Jesus, drückt euren Hunger aus. Ich glaube, er reagiert auf Hunger. Er gibt gerne denen, die bitten. Lass uns nun mal einen Song gehen, einen Gott preisen und schauen, was er gleich macht.